0: čarování Petra Stupky Dobrý den, věřím, že v příštích chvílích to na vlnách rádia našeho kraje lehce zavoní, možná i za a že vám všechno to moje povídání udělá dobré a libé chutě na něco lahůdkového. Od toho je tady pro vás další díl nebo další porce kuchařských triků a fíglů a s nimi samozřejmě stále nadšený kuchař Petr Stupka. To dnešní čarování je takové pestré, řekl bych, když když se podívám na to, co jsem si připravil a v tuhle chvíli toho je tolik, že to by možná vyšlo na dva pořady. Nicméně můžete se těšit na takové různé kombinace, řekněme salátové, které se k tomuhle letnímu počasí určitě hodí. Zároveň mám pro vás takový starodávný nákyp, který dělávali už naše babičky a se kterým jsem se nedávno setkal, nebo s jeho obdobou jsem se nedávno setkal na své cestě po Francii. A možná zbyde i čas na nějakou variaci, na takový ten známý a oblíbený fofrkoláč. Ale nejprve si dejme, jak je zvykem hudební aperitiv. Kuchavském čarování dnes nejprve budeme připravovat různé saláty. Nicméně, já jsem během písničky se podíval do diáře, tedy do telefonu, bych pravdu řekl, a v něm mám kalendář a tak jsem zjistil, že vlastně už je to tento týden, kdy bude chlumanský trh, kam se vydám a můžu slíbit, že na chlumanském Trhu v sobotu dopoledne bude krom jiného také Krakovička, ale trošku jinak upravená, než je běžně v našich krajích zvykem. Takže chlumanský trh a týden potom se stánkem Českého rozhlasu České Budějovice zavítáme na Boru v Kobraní v Borovanech, kam jsme jezdili pravidelně, ale teď vlastně v těch minulých dvou letech se ta krásná akce nekonala, tak se těším že si dáme borůvky a nějaký ten lívaneček a žahůra a podobně. A ty akce nekončí, já mám ten kalendář jsem zjistil docela plný, protože ke konci července zavítám do Popelína na pivní festival, ale o tom všem vám samozřejmě v rámci kucharského čarování povím. Tak teď nejbližší akce, abych to nezamluvil, je v Chlumanech při tradičním trhu, chlumanském trhu, kam se těším. No a teď pojďme na ty saláty. Já tedy osobně mám nejraději salát, kterému říkám grilovaný salát, nebo ho můžete nazvat také pečený, protože nemusíte mít grill, stačí třeba pánvička, anebo i trouba a plech do trouby s pečicím papírem. Dělám to tak, že vlastně to všechno, co mám do toho salátu, to znamená cibuly, Papriku, cuketu, nakrénu, na kousky nebo kusy, to už jako záleží jenom na vás, tak to všechno je dobré do toho salátu, který bude studený nakonec, jo? tak ale nebo může být i teplý, to nechám na vás. Tak to všechno krásně opeču a rozpeču. A pokud chcete v tom salátu mít třeba i nějakou klobásku, No, tak proč ne? Ale já to dělám tak, že v tom salátu mám i na kostičky nakrájený a opečený chleba. A všechno nakonec to opečené ochutím takovým tím mým oblíbeným sladkokyselým rozvarem, což je vlastně 50% odsta 50% cukru, tak půl na půl to dávám a trošku soli to všechno svařím, mám to v nějaké takové té cákací nádobce a vlastně tím snadno, protože to je koncentrované, tam je samý ocet a cukr a jenom trošku soli, takže tím ten salát, který je takhle rozpečený, opečený, ochutím a přidám k tomu ještě na závěr nastrouhaný sír, nejraději používám takový ten typu parmazán, ale může to být třeba i nastrouhaný úzený, tady jeho český ajdam. Takže, Grilovaný salát, to je opravdu opravdu velice dobrá, jednoduchá večeře, kdy vlastně na pánvi nebo v té troubě rozpečete klobásku, rozpečete trošku nebo opečete, osmahnete, spíš bych řekl cibuli, cuketu, papriku, pak k tomu přihodím, já většinou neopékám rajčata, protože se poměrně brzo brzo upečou, když jsou už pěkná čerstvá, nebo dostatečně zralá ta rajčata, Takže ta rejča tak do toho třeba doplním na závěr. A takovýhle salát s tím opečeným chlebem, věřte mi, je to vydatná, dobrá. Klidně celá večeře nebo i takový letní oběd to může být. Nedávno jsem dělal japonský salát. Ten dělám z rýžových nudlí, nejčastěji. A přidávám do něj... Kysené, kyselé houby. Můžete použít ty, které máte z loňského léta, ještě naložené, kyselé, anebo když už najdete, jako my jsme našli, pár dubáků, hříbků a, a také masáka, tak tyhle ty houby já z pravidla buď vypeču upeču, peču, anebo je jenom vyloženě nakrájím na drobno a povařím je, ale vařím je právě v octované vodě, takže. Potom v tom salátu ta houba má tu svoji zvláštní nakyslou chuť a je to, je to v tom výborné. A do toho můžete samozřejmě přidat ještě. Já osobně jsem to měl na nudličky nebo na takové nitky. Jsem si s tím pohrál na krajenou mrkev, jarní cibulku. A dal jsem tam i také na, na takové dlouhé proužky nakrájenou. jsem na, to bylo jako to speciální struhadlo cuketu. Takže takovýhle nakyslý salát, jak říkám mu říkám, japonský, Mám to rád, dal jsem tam ještě trošku zázvorů a ještě používám rád takové ty japonské omáčky nebo toho japonského stylu, jako je teriyaki. No mohla by to být i sojovka, ale ta teriyaki už je trošku jako sladko sladkokyselá, takže to krásně takhle přichutí. A někdo má rád, tak může být i taková ta sladká, čili omáčka v tomhle salátu, k tomuhle salátu se to velice dobře hodí. Tak to jsou takové dva saláty, jeden z těch rýžových nudlí a ten grilovaný, který mám do úvodu. A ještě teda na téma vydatný salát můžu doplnit jednu věc a to je jakýkoliv salát, když doplníte vařeným vajíčkem, nebo to může být třeba i taková vaječná omeletka, třeba jak jsem zmiňoval před chvilkou ten japonský houbový salát, tak do něj se klidně hodí zrošlehaného vajíčka osoleného, upečete tenkou vlastně, palet, omeletku a tu omeletku potom krátce schladnout necháte a nakrájíte ji na takové jako široké nudle a přidáte je do tohohle salátu, tak v tu chvíli jste ten salát zesílili, posílili, je z něj vydatný salát, který už je samostatným pokrmem. Takže tomu se vůbec nebraňte, vařit takhle lehce během léta. Velmi rád dělám je, různé sírové saláty. Pochopitelně, že je lze koupit v lahůdkářství. Já často jdu jenom podél toho pultu v mém oblíbeném obchodu, kam chodím nejradši nebo supermarketu, abych to řekl správně. A teď to tam jenom prohlížím těch názvů a těch druhů salátů. Ne, že bych na to neměl chuť, ale málo kdy něco koupím, protože protože si radši vyrobím ten salát. Takže sírový. Já osobně jsem v Holandsku měl sírový salát, kdy jeho součástí bylo víc druhů sírů, A ten nízozemský tedy nebo holandský originál počítá s tím, že je tam gouda nakrájená na kostičky a stejně stejně velké kostičky jsou v tom salátu loupané salátové okurky. A potom, a to je právě ono, jsou tam zároveň na takové podobné kostičky nasekané bílky. A z těch žloutků z uvařených vajec se vytvoří právě taková, to určitě znáte, taková ta žloutková majonéza z těch vařených žloutků. Ale holanděné nedělají jenom takovou tu majonézu, že by do toho dávali olej a podobně, ale oni vemou nějaké přírod, nějaký přírodní sír typu žarvé aby jsme si rozuměli, a v tom rozmíchají ty vařené, nastrouhané žloutky a přidají tedy jich nějaké další pochutiny. Já osobně jsem nemohl jinak, že jsem přidal do takového salátu kysanou smetanu, citronovou šťávu, trošku bílého pepře a zároveň do toho spojovacího vlastně síru, kterým je takové, řekli bychom rozhůda, na naše poměry, ale říčí tak, aby obalila ty kostičky z bílků, okurky a síra. Takže, takže já jsem do toho ještě přidal trošku česneku, protože ten prostě máme rádi. A v Holandsku v tom originále měli ještě velké množství, a to bylo jakoby doplněno k tomu lístku rukoli, ještě dávali polníček, pažitku, jestli si dobře pamatuju, a cibulovou nať. Takže ten salát byl jakoby zasypaný tím zeleným. No a k tomu e, máslové krutonky, to znamená naše obyčejné rohlíky, nakrájené šikmo na takové pěkné oválky a ty se pěkně opečou a potřou třeba bylinkovým máslem a to je pak lahutka, co říkáte. Tak, tak to jsme měli slíbenou salátovou inspiraci, starodávný puding nebo moderní v páře upravenou zeleninu si dáme po písničce. V knize Dobromily Magdalény Dobry, Dobromily retigové, jsem našel několik variant na puding, píše to přímo z B, puding nebo puding, v Anglii do dneška takhle označují mnoho pokrmů. Nicméně tam jsem našel puding, který je suzeného jazyka a zároveň kapusty. A ve své době jsem měl tu příležitost vlastně upravit si trošku recepty z její tradiční a, a te nejznámější knihy. A dokonce je tedy samozřejmě uvařit a společně se sponzorem tohoto pořadu jsme z toho vytvořili takovou zajímavou knihu i jsme to parádně to v ateliéru nafotili ty, ty jednotlivé pokrmy a doplnili jsme je komentářem a tak dále. A tak mám s tím svou zkušenost a teď jak jsem naposledy byl ve Francii, Tak jsem se s tím setkal asi třikrát, že v Běžně je nabídce, že to je vlastně v páře uvařený zeleninový puding, když bych to řekl česky, tedy ten název. A tak jsem byl zvědavý, co to je. No a když mi přinesli, Vlastně byl to jednou, to byl trojúhelníček. po druhé jsem zase viděl, že to krájí vlastně z toho pekáče nebo z té nádoby, ve které se ten puding udělal, tak se to ukrojí jako obdelníček, to už je jedno. Tak jsem zjistil, že to je vlastně tenhle ten starodávný puding podle dobromily retigové, takže jsem neváhal a hned jsem ho vyzkoušel doma, připomněl jsem si ten kapustový, ale nebyla kapusta, nebo ne, ne, že by se nedala koupit, ale kapustu jsem nepoužil, použil jsem karotku, Hrášek Použil jsem květák a brokolici a trošku špenátových listů, ale když budete mít kedlubnu, může tam být i kedluben. Prostě těch druhů zeleniny v tom může být víc, anebo to může být puding, který bude vyloženě jenom s jednou jedinou součástí a bude třeba hráškový. Důležité je najít něco, co vlastně mi to všechno spojí dohromady a v mém případě se mi osvědčil jako nejlepší způsob, že vlastně máte, řekněme, dvě nebo tři uvařené ve šlupce uvařené brambory ty oloupete a najemno je nastrouháte. Potom přidáte do těch brambor, buď to může být tvaroch, Dobromila Rtyková používala tvaroch, my bychom mohli vzít klidně nějaký přírodní, sýr. A ten přírodní sýr se společně na takový větší plech bych použil čtyři vejce, když to bude menší pekáček, dejte jenom dvě vajíčka, tak společně z vajíčky se rošlehá a smíchá a doplní petržel, pažitka, libeček, celerovou nač, to jsem všechno já drobně nasekal a přidal do tohohle toho základu zvařených brambor, přírodního sýra, vajec. Samozřejmě všechno je třeba trochu osolit, Já jsem dal trochu bílého pepře a ještě jsem dal trochu mleté kurkumy, která mi vlastně ten základ krásně přibarvila, ožlutila, takže to potom v tom finále vypadlo báječně. A já jsem ještě měl zbyteček špenátových listů, tak i ty jsem posekal, pokrájel a namíchal do téhle směsi. Ale pozor, tu karotku, herášek, květák, brokolici, tak jak jsem měl, tak je třeba, abyste předtím, než to vložíte, do tohohle toho základu, který jsem popsal z těch vařených brambor přírodního síra, vajíčka, ochuceného prostě základu, tak je třeba tu zeleninu lehce tepelně opracovat. Já jsem jmenoval hrášek, ten samozřejmě není třeba tepelně opracovávat, nicméně krátká Květák a brokolice nakrájená zase na drobné kousky, rozebraná na drobné růžičky, tak tu jsem dal na máslo a na másle jsem to pěkně pozvolna, tak jako orestovával, opékal, tak, aby ta zelenina změkla. Ona tím, že jsem ji opekl i krásně zavoněla. A e, samozřejmě přepuštěné máslo nemůže pokazit ten výsledný puding. A takhle tepelně opracovanou zeleninu jsem vložil, e, tedy na másle opečenou jsem vložil do toho základu, všechno promíchal e, a potom vložil do, na plech, který byl vymazaný, teď si nepamatuju, jestli jsem to udělal, takže jsem dal tuk a strouhanku a nasyp, vlil do toho vlastně tady ten základ na ten puding, nebo, že jsem, že jsem to dával na pečicí papír. Už si to fakt teď tu lichví nepamatuju, oba způsoby jsou možné. A potom do trouby, a pokud máte troubu, která připařuje nebo dokáže vyvinout páru klíďo-píďo, použijte kombinaci, ale když to dáte na teplotu 120, 130 stupňů a necháte ten pudink, jak se říká, malinko zatuhnout v té troubě, projít skrzení to, to teplo, tak to bude bam, tak to bude paráda. Tam je důležitá ještě jedne, nebo důležitý jeden moment. Když byste ty vařené brambory měli takové vodnaté, nebyly by dost škrobové, a i ten přírodní sír byl hodně měkký, nebo tvaroch, tak přidejte do toho ještě jednu nebo dvě lžíce bromborového škrobu, který přece jenom stuží ten nákyp a potom při tom samotném podávání ten nákyp bude pevný a bude na tom talíři ten trojuhelníček nebo čtvereček, potažmo obdélníček, který z něj vykrojíte, bude na talíři vypadat báječně. No, dovedu si představit některé chlapy, kteří, když slyšeli, že tady dávám jenom tedy vařené brambory, karotka, hrášek, květák, špenát, brokolice, petržel, libeček, celer. No, co to není? to není jídlo? Ano, já jsem to uváděl, že takovýhle nákyp se může nabídnout jako příloha třeba k nějaké flákotě. Ale stejně tak, jak už jsem zmínil v úvodu tohohle toho povídání o starodávném pudingu, tak Dobromila retigová právě v kombinaci s kapustou a mrkví a cibulí použila ještě vařený, uzený ve jazyk, který byl na tenké plátky nakrájený, může být i na kostičky nakrájený, předtím samozřejmě uvařený a oloupaný, a vložený do tohoto pudinku, a v tu chvíli už to dostane úplně jiný ráz. A vy nemusíte běžet rychle prohověz jazyk, můžete do tohoto zeleninového pudinku zapracovat třeba dobrou šunku nebo kousek nějakého dobrého uzeného nebo šunky od kosti. Tak, takže to je téma zeleninový nákyp nebo zeleninový půding po staru řečeno. Myslím si, že je to taková změna zase v tom, jak upravit zeleninu, protože té zeleniny samozřejmě je tam hodně. Je upravit tak, aby byla přílohou, lehkou, pěknou a hlavně opravdu na pohled doslova nádhernou, protože ta zelenina, ty té, mžitky, kousky té mrkvičky, brokolice, květáku a ten základ je díky té kurku mě krásně žlutavý, tak je to opravdu nádherná barva na talíři a také dobré zdraví. Tak to byl slíbený zeleninový pudink nákyp a abych tedy nebyl jenom o zelenině, tak já jsem k tomuhle pudinku, když jsem vařil naposledy na Budějovickém náměstí, dělal ještě takové masové kuličky. Nazval jsem je balkánské masové kuličky, protože opravdu to bylo velice jednoduché, zároveň e, velmi dobré. Všem to moc chutnalo a je to přitom snadné. Stačí, když vezmete, řekněme, kilo mletého masa. Já měl vepřové mleté maso, ale může to být samozřejmě i kombinace hovězího a vepřového. Já jsem do toho přidal tak čtvrt litr mléka do toho masa normální studené mléko. Dal jsem směs na mleté maso, kořenící směs na mleté maso, kterou mám svoji takovou recepturu, ale když byste dali koření, i když jsem to já nazval balkánské masové kuličky, tak tam by samozřejmě se hodilo trošku čubrice, a dalších jiných takových speciálních koření, ale myslím si, že úplně by stačil náš drcený kmín, trošku papriky, malinko bych do toho přidal česneku, do toho masa a sůl samozřejmě. A s tím mlékem všechno důkladně pořádně vymíchat. A ten fígl asi už znáte, vy posloucháte kuchařské čarování pravidelně. Vždycky dávám na půl kilo masa lžící škrobu, Bramborového, protože ten vám udrží šťávu v tom mase při tom samotném pečení a ty kuličky budou opravdu šťavnaté, nebo můžou to být samozřejmě i jiné tvary než kuličky, to maso mleté bude prostě šťavnaté po tepelné úpravě. Takže ještě znova zopáknu, kilo masa, čtvrt litr mléka, koření, sůl samozřejmě, a lžíce, tady v tom případě dvě lžíce toho bramborového škrobu a důkladně všechno vyšlehat. A potom už jenom potřebujete mít sýr. Já jsem použil sýr feta, může to být sír balkánský, ale ten se mi zdá hodně, hodně tují a zároveň hodně slaný, takže radši používám takový ten tučnější sír feta, ale může tam být i kus našeho nějakého síra, nebo vašeho síra, který máte v oblibě. Takže do prostřed té kuličky jsem vložil kostičku, nebo dvě kostičky síra a potom jsem samozřejmě kolem toho uválel kuličku a dal jsem ji na pomoštěný a pěkně šup s tím do trouby, mírná teplota 140 stupňů maximálně, abyste to neusušili, neupekli do, do, na sucho, to by to je špatně, prostě mírně, aby se to upeklo a když je to téměř hotové, tak jsem vzal Jestli znáte směs ajvar, což je vlastně taková paprikolilková směs, která se právě na Balkáně dělá, tady se dá úplně běžně koupit, ale možná máte někde ve sklenici z loňského léta zavařené takovéto domácí lečo, nebo takovou děláte někdo tomu tomu říká tak jiný onak, to to je prostě zeleninovou směs, kterou prostě a jednoduše na to téměř pečené maso navrh nalijete nebo jako by uděláte povrch a na to jsem porozil ještě uzený sír plátky a pěkně jsem to nechal na závěr, aby se ten sír na tom roztekl a ono vznikne vlastně takový velice, velice hezká kulička, která má navrh ten lehce rozteklý sír. Pod tím je vrstva té zeleniny, která to ochutí báječně. No a potom uvnitř je maslo s tím kouskem rozpečeného, roztaveného síra. No, věřte mi, výborná dobrota. Tak to bychom měli v rámci kuchařského čarování, jak se říká oběd. A teď si dejme písničku a po ní... Téma úplně jednoduché. Letní fofrkoláč na různé způsoby. V kucharském čarování dnes jsme se dostali, tedy díky posunu času, jsme se dostali ke sladké tečce. Ale Po ní ještě bude následovat sedmitečné, tedy sedminásobné inspirativní konstatování několika pokrmů, tedy kuchařský kalendář, ale teď tedy ten slíbený koláč. Určitě znáte a tu tam, kdo peče, používá ten recept, kdy se dá hrníček a dva hrníčky a jeden hrníček a nejprve se udělá taková drobenka, část té drobenky, jedna třetina se dá stranou a do té další do toho, toho, co máme, se přidá trochu mléka, zamíchá se to a a přidá se případně trošku mouky. Prostě těch receptů je víc, ale všechny jsou na jedno brdo a je to výborný rece, protože to je za chvilku hotové, dá se do toho jeden kypřicí nebo půl kypřicího prášku podle toho, kolik takového koláče děláte, pak se na to naháže ovoce nejrozličnějších druhů, A teď už nastává ten baječný čas, že to ovoce máme čerstvé. Už sbírám na zahrádce maliny, nebo tu a tam odjobáváme maliny a jahůdka samozřejmě, ta už sezona je pomalu za námi. Nicméně pořád jahůdky jsou a v lesích borů v kivážení. No to je nádhera. Já to miluju, tenhle ten čas. Tak, tak to je právě ten čas na takovéhle koláče. Já tady nebudu říkat ten recept na no, ten fofr koláč nebo ten drobenkový koláč, který tedy spravidelně se dělává, ale já jsem dělal nedávno ještě ze zbytkové rebarbory v kombinaci s jahodami, jsem dělal koláč, který byl vlastně na tom základu, ale udělal jsem ho docela jinak, nebo jednodušejc a ten recept vám samozřejmě povím tak takovýhle rebarborový nebo jahodovo-rebarborový koláč je navíc udělaný s mandlovou drobenkou. Protože já jsem nezačínal tou drobenkou, která se běžně dělá na začátku, ale já já jsem udělal běžné těsto do kterého jsem přidal ještě tučný tvaroh. Ale může tam být i zostem přírodní nějaký sír, to už nechám na vás. Ale netroškařil jsem. Já jsem dal, abyste věděli přesně. Takže tam bylo čtvrtky tvarohu a bylo tam přibližně 300 gramů polohrubé mouky. A potom tam bylo ještě 100 gramů mandlí a potom jsem dal takových necelých deset dekaz, to znamená, řekněme, 80 gramů másla a 80 gramů cukru krupice a dvě vajíčka A ještě, aby to bylo šťavnatější, tak jsem do toho dal jeden bílý jogurt, vanilkovou pastu a prášek do pečiva. A aby, protože to těsto přece jenom bylo hodně takové řídké, tak jsem do toho ještě přidal prozichr, jak se říká, pudinkový prášek a špetku soli. A vzniklo mi vlastně takové řídké, řídké těsto, které prášek do pečiva jsem říkal, ano, které jsem nalil na plech, vysyp, vymaštěný máslem, vysypaný samozřejmě tou polohrubou moukou a na tam jsem nalil tohleto těsto. Pak jsem na to dal rebarboru a jahody, ale pozor, tu rebarboru jsem pěkně vodusil, nakrájil, oč, oloupal, očistil, nakrájel na malé kousíčky a na máslet, kterého bylo tak 50 gramů, rebarbory bylo tak půl kila přes půl kila. Jsem dal na máslo tu rebarboru tepelně malinko opracovat. A přidal jsem k tomu ještě trošku cukru, protože ta rebarbora je přece jenom hodně kyselá. A nakonec jsem přidal ještě takových 10-15 deka jahod, které byly nakrájené na kousíčky. Takže mi vznikla takováhle ovocná ovocná směs, kterou jsem samozřejmě rozdělil na to těsto, které bylo nalité na tom plechu. No a pak se měl, jak už jsem zmínil, drobenku, která byla z nějakých 150 gramů mandlí, 60 gramů másla přibližně, když to tak nějak vemu odhadem, protože jsem to udělal od oka a zase nějakých 60 gramů cukru krupice a přidal jsem k tomu ještě z kořici sem letou takže ty mandle byly z kořicové mandle takže žádná mouka v té drobence abychom si rozuměli a touhle drobenkou jsem ten rebarborový koláč tak jak byl pokrytý, pokapaný vlastně tím ovocem jsem zasypal no a šup s tím do trouby 160 stupňů nějakých 35 minut možná 40, tam záleží na tom, jak máte vysoké to těsto, aby se to propeklo. Z se to poznáte, a když ten koláč vytáhnete z trouby opatrně, a zdá se vám, že už je, tak stačí doprostřed toho koláče malinko sahnout, jako ťuknout si tam, a když zjistíte, že už to tam je zpevněné to těsto, tak je to hotové. Ale když byste cítili, že tam je prostě ještě trošku to mokré, tak tak je třeba to dopékat. A ne Třeba i s vysokou teplotou, aby se vám ta drobenka jenom opekla, ale nespálila, protože je mandlová a to by byla věčná škoda, to spálit s takovouhle velkou dobrotu. No a věřte mi, ten rebarborový koláč, když se potom doplní mojí oblíbenou kysanou smetanou, lístkem máty a malinko ocukruje, já říkám zasněží tím moučkovým cukrem, tak to je. To je jako dort, když máte na talíři. Věřte mi, je to výborné. A navíc takovýhle koláč, ve kterém je ten tvaroh trošku jogurtu, tak je takový šťavnatý. Není to suchá buchta. A to je právě ono. Tak to má být. Pochopitelně těch variací na ten drobenkový koláč může být, nebo na ten fofr takový koláč, kdy se to všechno rychle zamíchá dohromady. A je to. Těch variací je celá řada. Já jsem třeba jednou zkusil udělat tenhle ten notoricky známý recept, který jsem zmiňoval předtím a místo mouky jsem do něj dal prostě a jednoduše kvalitní dobrou míchanou, teda míchanou rohlíkovou strouhanku a namíchal jsem ji napůl smletými ořechy a takže místo mouky jsem použil strouhanku a ořechy a věřte mi, že to to prostě také bylo výborné ten koláč, není třeba ho tak dlouho propékat a ořechy nebo kokos, to všechno tomu jen a jenom pomůže. A nebojte se i koření, takové perníkové koření, když se to hodí k tomu ovoci klído pído. Takže já se teď chystám na takovýhle koláč, že ho upeču možná dneska, když ne dneska, tak zítra. Protože na stromě vedle altánu, na, na vyšní, teda bych to řekl, je několik a musím jich část otrhat dřív, než je sklidí kosové a další klofáci a ptáci, kteří na ně s oblibou létají z celého širokého okolí. Tak, tak to bylo pro tuto chvíli kuchařské čarování. Teď nás čeká jedna písnička a po ní rychlý, ale myslím, že inspirativní kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. Dá mi to, abych si nevzpomněl, když zpívala Lucie Vondráčková písničku Vítr, že jsem zažil jednu akci, kde je teda ona byla přítomná a zpívala. A to byl krásný letní den, modrá obloha a ona, když tam párkrát zaspívala takhle vehementně Vítr, Vítr, tak se opravdu po chvilce zvednul Vítr, který dokonce asi tři, možná i pět stánků, které tam už stály připraveny v rámci té akce, tak je opravdu překotil a smetl téměř z povrchu zemského, tak to mám vždycky takovouhle vzpomínku na tu, při té písničce. Nicméně vrátím se k tomu, co je obsahem kuchařského čarování v jeho závěru a to je tedy inspirace pro příští dny. Houbové rizoto se sírovou omáčkou mám na prvním místě a myslím si, že už teď tu a tam nějaké houby se najdou a když ne, Jean-Pioli se prodávají pořád. Těstoviny zapečené v omeletě s cuketou a cibulí. To opeču z cuketu a cibulí na másle, potom přidám trošku smetany, vajíčko, rozmíchám to, do toho vložím už předem uvařené těstoviny a potom to většinou v pánvi, v troubě ještě dopékám, takže jsou to takové rychle zapečené nebo v omeletě zapečené těstovinky. Polévka, no, vývar, dobrý, silný vývar se vždycky sejde, ale vylepše toho ho, přidejte do něj trochu červené čočky a bude to hned silnější. A klidně můžou být i játrové knedlíčky nebo něco dalšího, co máte v polévce ve vývaru rádi. No a potom valešký salát, to je čtvrtý typ, jestli dobře počítám. A to znamená, že ten salát je s velkým množstvím cibule, která je z opečená. S tou se zároveň opeče klobása a nakonec se výrazně okyselená, případně i trošku přislazená pohanka přidá, která je předtím samozřejmě spařená. Takže je to pohankový salát, ve kterém je velké množství cibule a přiměřené množství opečené klobásy. No Pečené stehínko s nádivkou nebo celé kuře upečené s nádivkou to prostě je klasika a tu a tam bych si určitě ho dopřál a nezapomeňte na rybu naposledy já jsem dělal karbanátky z rybího filé ale napadá mě že takové pstruží filátko ze kterého se udělá závitek a naplní se něčím dobrým upeče je také dobrota no a poslední typ to je bublanina. To nemusím asi nic dalšího vysvětlovat. Zrovna myslím na ty nakyslé višničky v bublanině. Co říkáte? Tak to je opravdu pro dnešek úplně všechno. Krásné a hlavně usměvavé letní dny vám přejí kdo dnes kucharsky čarovali. Jirka Plch s rozhlasovou technikou a do mikrofonu vám chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.